0: Salvemos la radio. A 98 años de la primera transmisión, el Foro Argentino de Radios Comunitarias movilizó a los actores del sector al edificio del Ente Nacional de Comunicaciones para visibilizar la crisis que afecta la radio. Prisma dialogó con los comunicadores Agustín Espada, Carla Teniza y Alejandro Apo, quienes ofrecieron su mirada sobre el difícil momento de la rediscusión
1: cobran el sol, mientras se van ahorcando. Le corazón.
2: Estamos en el día de la Radiodifusión Argentina con Agustín Espada, investigador de CONICET, también eh, graduado e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Antes que nada, feliz día, Agustín. Bueno, feliz día para todos los que hacen
3: la radio y también para los que somos fervorosos oyentes. Amandes, en mi caso, también la estudio y la investigo casi a cotidiano, convivo con ella, pero feliz día para todos los que la escuchamos también.
2: En ese sentido, estamos en un contexto un poco, bastante adverso, diría. ¿Cómo está la radio argentina hoy en día?
3: Bueno, tendríamos que empezar por marcar su relevancia dentro de la dieta cultural, la dieta informativa de los argentinos, ¿no? La última encuesta nacional de consumos culturales del Ministerio de Cultura dio que un 70% de los argentinos escuchan la radio al menos una vez a la semana, ¿no? Y eso es un dato fuerte, ¿no? Marca la relevancia... Eh, y el lugar que tiene la radio al el momento de informarnos, de entretenernos, este incluso también de buscar un momento de compañía en esos ratos que este, estamos solos o viajando, o, 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 en el, o en el laburo o estudiando. Eh, después tenemos también que mencionar los datos del mercado publicitario. La radio en Argentina está dominada eh, por, por, por un espíritu comercial, digamos, por, por medios privados con fines comerciales. El mercado publicitario para la radio da todavía buenos números eh, no llega a perder tanta publicidad como pierde por ejemplo la prensa gráfica pero eh, lo que tenemos que marcar también es que a la radio han llegado en los últimos 10, 15, 20 años empresarios que nada tienen que ver con el negocio de los medios de comunicación y que entonces gestionan estas unidades productivas, si lo queremos poner en términos este, casi teóricos de las industrias culturales, estas, estos medios los gestionan con objetivos que muchas veces no tienen que ver con hacer una mejor radio para conseguir más audiencias o segmentar un tipo de contenido para conseguir un tipo de audiencia y así poder vender publicidad. Sino que muchas veces los objetivos de estas gestiones tienen que ver con o bien... Eh, penetrar en otros sectores de, de la economía por fuera del negocio de los medios o con negocios políticos, ¿no? digamos con favores que se le deben al mundo de la política que facilitaron el ingreso de ese empresario. Y así la radio hoy se encuentra en un momento de precarización, primero laboral y después consecuentemente con la precarización laboral con la precarización artística, ¿no? con emisoras que se dedican solamente a pasar música, con emisoras que... Eh, reducen sus equipos de producción y todo eso redunda en que la radio que escuchamos sea cada vez menos variada en contenido, porque en cuanto la radio le debe a la política mucha este, de, de su existencia o de la existencia de sus empresarios los contenidos también empiezan a ser menos diversos y también eh, menos divertida, menos entretenida con menos calidad artística, si se quiere se están
2: dando los casos como los de Radio del Plata que está también una Aguda situación económica, Radio Rivadavia que fue rematada, eh, ¿cómo ves ese panorama? Bueno, ahí sin duda me parece que
3: estamos hablando de un Estado y en especial de un gobierno que está dejando hacer a los empresarios lo que quieren con tal de salirse o de meterse en el negocio de las radios ¿no? en el caso de este Radio del Plata Electroingeniería, una empresa que entró con la veña del gobierno anterior con el gobierno kirchnerista cuando necesitaba un comprador cuando Marcelo Tinelli necesitaba un comprador para Radio del Plata porque ya no la quería más entonces le pidió al gobierno que le encontrara una novia, que le encontrara un comprador, el gobierno le consiguió Electroingeniería que era y que es un asido, este ganador de eh, licitaciones de obra pública Y de obras energéticas eh, Hoy en día esa empresa no le interesa más Porque nadie le está pidiendo que sostenga la radio Como sucedía en el gobierno anterior Entonces no le interesa más la radio Y como no le interesa más la radio No paga los sueldos, echa a trabajadores Y no paga indemnizaciones Y el actual gobierno tiene la responsabilidad A través del Ministerio de Trabajo Y también del Ente Nacional de Comunicaciones de decir, muchachos, miren, ustedes No es que están atendiendo un kiosco, si ¿sí? ustedes tienen una radio Y esa radio utiliza y explota un espacio en el espectro radioeléctrico que es público, que es de todos. Entonces lo tienen que hacer bien, le tienen que pagar a los trabajadores, tienen que cumplir con un servicio público de buenas condiciones, eh, y si no lo van a hacer, se tienen que ir. ¿Sí? O sancionar desde el Ministerio de Trabajo los incumplimientos que como empresario tiene Electroingeniería Y el gobierno está muy lejos de hacer eso ¿sí? Actúa en todas las instancias favoreciendo estas actitudes y estas estrategias de los, de los empresarios Que por lo tanto el modelo que en un momento fue lo de Radio América Con empresarios que vaciaron la radio, se fueron y no pagaron las consecuencias Se empieza a replicar en Radio El Mundo, en Radio Rivadavia, en Radio de Plata. ¿Por qué? Porque vemos un Estado que este, no asusta cuando suceden esas
2: cosas. Se está cerrando un 2018 que los números fue bastante negativo para la economía general del país. Eh, ¿Cómo augurás el 2019 para la Radiodifusión? Bueno, la verdad que los augurios no
3: son este, muy positivos porque no parece que el gobierno o que el ENACOM se estén replanteando estas actitudes, eh, porque se ven también movimientos en el mercado de los medios de comunicación que marcan que la chique va a ser la regla y no la excepción, ¿sí? cuando hablamos de la chique hablamos de reducir los equipos de producción, de empezar a pasar cada vez más música, y por lo tanto me parece que las brechas entre, incluso dentro del sector privado de la radiofonía, ¿sí? con grandes ricos o grandes nuevos reyes de la radio, como podemos poner a Vila, Manzano, Velocopit, eh, con ese mote eh, con grandes eh, beneficios tanto en publicidad oficial como en compraventa de, de emisoras eh, van a seguir operando como quieren, se van a seguir perjudicando o desgastando todas, todos los vínculos y todas las políticas que relacionan o que tenían o que marcaban una buena relación o un cambio en la forma de relacionarse del gobierno eh, del sector sin fin de lucro y comunitario de la comunicación con el Estado, si sí, hablamos de eh, principalmente de lo que era publicidad oficial, lo que era Fomeca que eran los fondos de fomentos concursables eh, todas esas, esas herramientas eh, se desgastaron de 2015 para esta parte y para, desde mi punto de vista se van a seguir desgastando en vistas a 2019
2: Bueno Agustín, muchas gracias por la nota
3: No, muchas gracias a usted
2: Estamos con Carla de Radiográfica perteneciente también a Farco antes que nada, feliz día de la radio Gracias. Y preguntarte, ¿cómo ves el contexto actual de la radiodifusión en Argentina?
0: Bueno, como creo que quedó reflejado hoy en esta jornada, en esta transmisión especial que hicimos, es un contexto muy difícil en todas las radios, en las estatales, en las comunitarias, en las privadas, donde a 98 años de la primera transmisión tal vez estamos atravesando el momento más complicado con vaciamientos, con despidos, con trabajadores que no cobran su sueldo, lo cobran en cuotas, ...con medios comunitarios que están siendo desfinanciados... Eh, ...cuestiones que tenemos por ley, líneas de fomento de subsidios... ...que no nos están pagando, que no están abriendo... ...lo cual nos perjudica eh, grandemente... ...lo que son los medios eh, públicos como Radio Nacional... ...como Telam, como la TV Pública... ...que están siendo eh, ajustados terriblemente... ...que cada vez tienen menos trabajadores... ...así que es un contexto muy difícil... que ...creo que nos encuentra todos unidos peleando... ...para que no, no se avance eh, más contra los medios de comunicación... Pero pero tal vez es uno de los momentos más difíciles de la radio.
2: También en un contexto donde se dan políticas de ajuste a las universidades, eh, ¿cómo lo vive quizás un pibe que se está formando ante un panorama que eh, es desolador, no?
0: Sí, bueno, yo estudié en eh, Universidad Pública, en sociales de la UBA, eh, y... Se va generando, si no, si no se tiene, se va generando esa conciencia donde uno entiende que las peleas de, de los maestros y, y demás se hacen a un todo y que van a, a influir, obviamente, en lo que es la educación de cada uno. Es es terrible lo que es el financiamiento en la, en la universidad pública porque, bueno muchos accedemos a, a una educación de grado porque es pública y es gratuita y podemos acceder todos entonces eh, hay una política del gobierno que va en contra de eso los que estudian comunicación yo la verdad que adoro la carrera, la adoré, me encantó seguiría estudiando una y otra vez y si el tiempo repitiera la volvería a elegir eh, así que yo les digo que le den para adelante pero sí entiendo que es una situación difícil que es un contexto complicado también para la universidad pública donde los maestros, los docentes no están cobrando donde no están las, eh, los materiales donde los edificios muchas veces se caen a pedazos y no hay inversión para eso, y lo, lo, lo ideal sería que entre todos juntos y unidos se pelee para ir mejorando y lograr que el presupuesto asignado, en este caso para las universidades, se ejecute, se aplique y que se pueda estudiar con la calidad que tenemos nosotros en las universidades. ¿no?
2: Y retomando bien el tema de la radiodifusión, tenemos radios emblemáticas como Radio Rivadavia. Radio del Plata eh, Radio Belgrano en su momento que eh, es, han pasado o están pasando por momentos muy críticos que son eh, emisoras emblemáticas no solamente de la Ciudad de Buenos Aires sino este del país. ¿Cómo ves eso?
0: Bueno, es parte de esta política que que está avalada por el Gobierno Nacional, donde los empresarios ven si le cierran los números o si no le cierran y deciden irse y dejar a todos los laburantes de garpe. Creo que acá está primando claramente lo que es el negocio, la concentración en pocas manos y hay muchos medios de comunicación, muchos empresarios que de golpe no tienen ganas de seguir porque no le dan los números y se van y dejan a todos los, los trabajadores sin, sin su fuente de, de trabajo, sin sueldos. La verdad que es terrible lo que pasa en los medios privados porque ahí lo que tenemos, entonces, bueno, el, el caso de Radio América fue la primera radio en cerrar, dejándolos a todos en la calle, ahora no se sabe qué es lo que va a pasar Radio Rivadavia también emblemática que ahora se la va a rematar eh, Radio El Mundo que tampoco están cobrando los salarios igual que Del Plata, lo, ahí en, en lo que son los privados se ve con mucha más fuerza también lo que es este vaciamiento y la impunidad que tienen hoy los empresarios que evidentemente están avalados por un gobierno que los deja irse y dejar a todos los trabajadores de garpe, no porque si eso no existiera estarían los mecanismos necesarios para asegurar por lo menos la continuidad de las fuentes de trabajo y eso no, no ocurre, así que creo que todo esto obedece a una política más macro de parte del gobierno.
2: Y en el caso de los medios alternativos, ¿cómo es el contexto actual?
0: Bueno, es difícil para nosotros porque donde nos agarran más que nada es con el abogado financiero, nosotros tenemos por ley, eh, con la, la ley de medios, la 26.522, existe algo que es un impuesto a los servicios de comunicación audiovisual. ¿sí? Todos los meses nosotros, según lo que facturamos, pagamos un porcentaje ¿sí? de este impuesto. De un porcentaje de todo lo que facturamos va a este impuesto. De todo eso que pagan todos los medios de comunicación audiovisuales, una parte se destina a lo que se llaman FOMECA, ¿sí? que son líneas de subsidio para infraestructura, gestión. Y demás. Por ley nos corresponden. El tema es que desde que asumió esta gestión se congelaron, hay muchos que no se están pagando, se deben incluso de hace tres años, lo cual con la devaluación y la inflación que tenemos, imagínate esa plata por la que pedimos, ya no, no es la misma que cuando hicimos esos proyectos, eh, y no se abre, no se abren muy pocas líneas nuevas de subsidio. Por lo tanto, esa fuente de, de dinero para nosotros ya. ...prácticamente no existe... ...si bien obviamente peleamos para que ocurra... ...después pauta oficial no tenemos... ...o es mínima, porque la verdad que... Es ...como si no nos vieran y nadie... ...no hay una ley que los regule y que digan ...denles pauta a los medios comunitarios... ...y los tarifazos... ...así que nuestra situación en lo que es financiero... ...es muy difícil y bueno, ahora vamos a enfrentar... ...lo que será una... ...una nueva tarea y... ...posible dilema que es la normalización del espectro... ...que sería el concurso de licencias... Pero bueno, veremos qué es lo que termina de, de suceder, porque muchas de las radios comunitarias que hoy están no entrarían dentro de esa licencia, por lo tanto serían ilegales, así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que es una situación difícil, con un abogado financiero muy fuerte y veremos qué es lo que pasa cuando, cuando vayan por el tema de las licencias.
2: Sí, un espectro que está saturado, desregulado totalmente, tanto en lo que es este Ciudad de Buenos Aires como en nuestro caso que venimos de zona sur de, del conurbano.
0: Sí, sí, totalmente. Las FM se, se levanta una antena y empiezas a emitir, entonces hay FM por todos lados, todas nos pisamos eh, y las que tienen más plata pueden poner más potencia entonces termina aplastando a todas las que están a su alrededor y la idea sería ordenar eso, lo cual está perfecto, porque es algo que tendría que ocurrir. El tema es cuáles son las condiciones, qué pasa con las otras radios que no están dentro de esa de esa licitación que mandó a hacer el, el gobierno. No sabemos si quedan como ilegales, desaparecen, les decomisan todo, no sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos que es necesario ordenar, pero ¿bajo qué condiciones? Porque también nos van a obligar a bajarnos a nosotros la potencia y que quedemos como una radio que llegue a cinco cuadras a la redonda nada más.
2: También un factor importante es el de la pauta oficial, tanto en los distintos este, niveles de gobierno, ya sea provincial, nacional o municipal incluso, sí. eh, hay casos de medios que de no ser por la pauta oficial directamente no, no sobreviven y que eso también los limita en sus funciones.
0: Sí, bueno, el tema de la pauta oficial es eh, es un tema, porque no tenemos nada que, que lo regule. Nosotros en algún momento tuvimos una minimísima pauta que llegaba del Estado Nacional, que la manejaba Telam, hoy ya no la maneja Telam, no nos llega, no tenemos pauta eh, nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos algo que se llama registro de medios, que a los medios de la, de la zona, regionales, vecinales, el gobierno de la ciudad nos da una pauta mínima sí, eh, y que ahora la quieren recortar también entonces es muy poco el financiamiento que tenemos y por lo tanto obviamente repercute en, la, en el dinero con el que nosotros contamos, o sea no contamos con plata que venga de parte del Estado es cierto que eh, el poquito que tenemos para muchos puede ser central a la hora de, de financiarse porque tampoco tenemos demasiadas publicidades eh, pero como no hay nada que lo regule la, el Estado ...volca su plata a los grandes operadores y a los medios concentrados... ...entonces a nosotros prácticamente no nos dan absolutamente nada... ...y como no tenemos nada que lo regule... ...no hay nada que nos garantice que vaya a ocurrir.
2: Se está cerrando ya un 2018 netamente negativo... ...para la actividad económica del país... Eh, ...se viene un 2019 con año electoral en el medio... Eh, ...con todo lo que implica para el sistema de medios... ...en un año electoral... Eh, ¿Cómo auguras el año que viene para los medios en general, para los medios este, comunitarios?
0: Bueno, eh, por cómo se viene la movida y los tarifazos y demás, yo calculo que vamos a estar todavía complicados. Eh, veremos qué es lo que destinan con el tema de, de elecciones, si nos dan pautas o no, eh, pero está, yo creo que va a ser complicado, un poco más complicado todavía, porque el costo de vida y de mantenimiento va creciendo cada vez más y no tenemos quien nos financie así que yo creo que seguimos por el mismo camino.
2: bueno Carla, muchas gracias. No,
0: gracias. A vos. Siempre
1: aparecen en la historia de la humanidad. Yo de su corazón. Gorilas que matan, que que de Viviendo despidos increíbles, masivos, eh, radios que tienen que ver con el Estado, Radio Nacional. Que, que padece no solamente eh, cualquier cantidad de despidos, sino además este, cualquier cantidad de eh, desplazamientos de los profesionales que como saben que no coinciden con la escena oficial, los ponen en lugares horribles, no les dejan este, trabajar normalmente, eh, los medios que están padeciendo privados como Mundo, Radio El Mundo, increíble lo que están pasando, horrible lo que está pasando, Radio Rivadavia con su tradición de Radio Líder, que parece que la van a rematar, una radio que tiene una salida al aire en todos los rincones del país, eh, lo que pasa con Radio del Plata, lo que pasó con Radio América, lo que pasa con los trabajadores de Telam, nuestra agencia. Esa es nuestra agencia, la agencia que transmite las noticias que dan cuenta de todo lo que significa importancia para el sector popular y nacional. Así que estamos en un momento... Increíble, ¿Quién iba a pensar que a 98 años de la, de la creación de la radio, de la aparición, de la instalación de la radio con aquella ópera, aquel Sucini, 1920, la radio que pasó por tantos momentos de gloria eh, como, como la televisión, ahora está con medios concentrados que esconden buena parte de la realidad y, y, y desconocen a medios alternativos las radios alternativas, yo represento a FM La Patriada, y la verdad que están este, escondidos, puestos en lugares donde no se les respeta lo, 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 lo que le daban antes para poder establecerse como medios capaces de poder brindar esa, eh, esas opiniones que no tienen nada que ver con el discurso oficial. El discurso oficial, ya sabemos, en todos los rubros, no hay, que, no hay que ser un genio ni profesor de historia ni investigador especial se sabe que esta, esta, esta escena oficial que padecemos eh, lo único que hace es priorizar el negocio al servicio no le interesa todo lo que tenga que ver con el humanismo con la solidaridad, con la lucha de los trabajadores todo eso le es ajeno, los derechos humanos ni hablar no saben qué decir, no saben, no les interesa ...o u odian las personas que se paran en esos, en esos lugares. Y nosotros estamos parados firmemente en esos lugares. Finalmente, te preguntaría para los jóvenes que estudian comunicación... ...y que tienen a la radio como una opción. ¿Qué les dirías a ellos hoy? Se preparen, como, como decía mucha gente tan valiosa de este país... ...que lo que hay que prepararse para poder hacer la lucha... Eh, pareja, aunque muchas veces es despareja Porque los trabajadores siempre están en desventaja Ante escenas o ante actitudes gubernamentales tan insensibles eh, Este gobierno en ese sentido ha sido Sordo, ciego y, y mudo para los demás No deja hablar porque no quiere otras voces Y lo que acá estamos proponiendo es justamente que convivan los medios eh, generales los medios alternativos como medios comunes que la gente pueda tener acceso normal, que se puedan sostener y no estar en estado de, de, de tembleque, lo que les digo a todos es que lo mejor es prepararse para cuando se tenga una oportunidad poder poner en primer plano a estos medios alternativos que generalmente yo trabajo naturalmente en una FM que me respalda que me me, 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 me me acompaña, me potencia, me da este lugar para que yo pueda expresarme naturalmente. Yo lo tengo como un trabajo esencial, el que, el que tengo en FM La Patriada. No es que si mañana trabajo en la m 750 o en otra radio, digo, bueno, pero La Patriada veo cómo hago. No, para mí es esencial, es un trabajo esencial de gente que tiene un proyecto y como tenemos nosotros como tenemos todos los medios alternativos proyectos para mejorar y para la tarea inacabable de construir un futuro mejor Gracias gusto.
0: Reportajes, texto y edición de audio Julián Retamoso Voz en off Ivana Nitti Fotografía Camila Peñalba Prisma Contenidos 2018